0: Hey Leute, grüßt euch zu der nächsten Folge von Boomzack, eurem Schlagzeug-Podcast. Und als allererstes möchte ich mich für die schlechte Soundqualität des letzten Podcasts, des Interview mit dem lieben Phipps, entschuldigen. Das hat einfach den Grund, dass das Lavaliermikrofon, also das Clipmikrofon bei Phipps leider nicht funktioniert hat und dementsprechend er äh, leider dann relativ leise drauf ist und ich dann eben mein Mikrofon dementsprechend laut gemacht habe und es zerrt dann eben ab und zu und es war nicht so ganz einfach irgendwie einzustellen ähm, und ich habe es aber trotzdem veröffentlicht, weil es wäre einfach zu schade gewesen mit dem ganzen Aufwand. Ich hoffe, man konnte es sich trotzdem einigermaßen anhören, dass ihr alles verstanden habt, aber auf jeden Fall sorry an dieser Stelle dafür, ich gelobe Besserung. Tu mein, tu mein Bestes. Genau. So, über was möchte ich heute reden? Ich habe so festgestellt in diversen Foren, dass es dann doch für viele immer wieder eine interessante Frage ist, das Thema, wenn meine Becken reißen, was mache ich dann falsch? Kann ich da irgendwas daran verbessern? Was mache ich mit so einem eingerissenen Becken? Und so weiter und so fort. Und wenn sich mit gerissenen Becken irgendjemand auskennt, dann bin ich das. Weil ich einfach in meinem Leben wirklich ein totaler Drescher war, es teilweise noch bin, aber sich wirklich bessert in dem Sinn. Also meine ganz krassen Phasen sind da vorbei, aber ich habe gefühlt wirklich 95% aller meiner Becken zerdroschen. Und das meine ich genau so. Also was ich nicht geschafft habe, sind Right zu zerdreschen, weil man doch mit dem Rideback anders umgeht. Und ich habe ein Right nie großartig als Crash-Ersatz hergenommen, das machen ja manche. Sondern ich habe dann schon dementsprechend die Crashes so bedient. Aber praktisch wirklich so Splashes, Chinas, Crashes und alles darum herum habe ich wirklich fast alles einfach zerklopft. Und... Warum das passiert, ist ganz einfach. Es liegt zu 95 Prozent, also liegt es an eurer Spielweise beziehungsweise lag es bei mir an meiner Spielweise. Ich habe einfach reingedroschen wie ein Berserker. So. Und auch ähm, als ich natürlich schon irgendwie so weit war, dass ich da eine vernünftige Technik hatte, ähm, habe ich es immer noch gemacht, weil ich dann einfach so ein Typ bin, dem, mit dem einfach die Emotionen bei einfach härterer Musik äh, einfach völlig durchgehen und ich dann einfach Bock habe, reinzuhauen. Die Kunst dabei ist dann sozusagen, damit es noch gut klingt, müsst ihr dafür sorgen, dass Bassdrums, Snare und Toms Minimum genauso laut sind wie eure Becken beziehungsweise lauter, ähm, weil sonst klingt es natürlich einfach beschissener schon abgesehen davon. Ähm, aber das war praktisch nicht mein Problem, sondern ähm, das Problem ist dann eher, dass ich halt trotzdem es regelmäßig immer geschafft habe, die Becken zu zerklopfen, weil ich halt einfach wahnsinnig dicke, schwere Stöcke auch spiele in der Rockmucke und weil da halt einfach wahnsinnige Energien auf dieses Becken drauf donnern. Die restlichen 5% ist dann oft das Problem, wenn ihr die Becken sozusagen halt ungünstig aufgehangen habt. Also entweder ihr habt den oberen Filz und die Schraube so fest, dass das Becken nicht wirklich gut frei schwingen kann so, dass es halt einfach immer nach ein paar Zentimeter gleich zurückkommt oder wenn ihr natürlich zwei, drei, viermal nacheinander drauf dengelt, dann wirken da halt wirklich krasse Kräfte auf dieses Becken und dann kann es nicht frei ausschwingen und dann wenn es zurückschwingt und die haut gleich wieder drauf, ähm, dann ist es halt einfach äußerst ungünstig logischerweise und dann gibt es halt am schnellsten einfach diverse Riss- und Bruchstellen und das andere ist ähm, dass ihr natürlich darauf achtet dass euer Becken bei eurem Beckenständen da halt einfach zwischen dem Metall des Beckenständers und eurem Becken, dass da halt so, berühmtes, so ein so Gummi-Nupsi-Teil, wie nennt man diese eigentlich? Also manchmal ist es ja schon praktisch so also ein Plastikteil bei der bei der Schraube mit dabei oder ihr habt eben diese typischen Gummiteile, dass ihr darauf achtet, dass dann natürlich nicht Metall auf Metall reibt, weil das ist immer die Säubruchstelle dann dafür, dass, dass euer Becken innen bei der Kuppe anfängt zu reißen ansonsten kann so ein becken überall einreißen also von der seite dann einfach äh, komplett mit den rillen sozusagen rundlich mit irgendwo in der mitte oder bei dem übergang ähm, sozusagen von dem geraden becken zur kuppe ähm, ist schon alles mögliche passiert ich weiß nicht ob da irgendwas prädestiniert ist oder irgendwie nicht ähm, aber auf jeden fall ähm, beim Kauf selber könnt ihr noch auf jeden Fall darauf achten, dass die Gratung, also sprich, wenn ihr mit dem Finger mal ähm, außen über das Becken drüber geht, dass ihr da, dass das alles fein und glatt geschliffen ist. Weil wenn da irgendwo eine kleine Kante ist, dann ist das auch einfach leider eine Säulbruchstelle. Da kann das Becken noch so schön sein und noch so toll klingen, dann ist es einfach sehr gefährlich. Außer ihr seid grundsätzlich Spieler, denen sowas nicht passiert. Also ähm, wenn ihr mit einem 7a-Stock spielt und ihr spielt relativ soft, ganz egal, ob ihr Funker seid, hip seid, Jazzer seid. Ähm, ja, Rocker, die soft spielen, kenne ich jetzt eher weniger, sage ich mal. Aber in vielen anderen Musikrichtungen muss man ja nicht auch unbedingt reindreschen ohne Ende. Jetzt ähm, muss man beim Rock auch nicht, aber das bringt halt schon diese Energie der Musik so ein bisschen mit sich. Ähm, beim Metal ist es teilweise sogar wieder ein bisschen anders, ähm, da gibt es beides, weil wenn ihr sehr, sehr schnell und technisch zum Beispiel spielt beim Metal, dann habt ihr gar nicht die Zeit, Riesenbewegungen zu machen und Mords reinzudreschen und spielt ihr wahrscheinlich auch nicht unbedingt so ein 2B oder so ein Rockstick, sondern wahrscheinlich auch eher sowas in der 5A-Gegend, ähm, dann ist es auch nicht so das Problem. Ähm, und aber auf jeden Fall genau, dass ihr einfach guckt, wenn ihr ein Becken kauft sozusagen, dass für das von der Grundqualität natürlich stimmt. Das wird natürlich, bei, wenn ihr, wenn ihr einfach ein teures Becken kauft von Silchen, von Meindl, von Peiste, dann ist es im Qualitätsmanagement natürlich schon so weit drin, ähm, dass die da selber drauf achten. Die verkaufen sowas eigentlich nicht. Allerdings kann es dann doch ähm, bei, bei, bei Firmen, die nicht ganz so groß und etabliert sind, kann es einfach schon mal vorkommen, ähm, dass leider so ein Becken auch in, in, in Handel kommt das nicht perfekt gegratet ist einfach da und ähm, da könnt ihr einfach darauf achten und dann nehmt lieber eins wo das wirklich von der Gratung her einfach gut verarbeitet ist und ja wenn ihr darauf achtet dass euer Beckenständer gut intakt ist dass es auch einfach gut frei schwingen kann ähm, ja dann könnt ihr wirklich einfach nur hergehen und einfach folgendes machen ihr könnt mit leichteren Stöcken spielen, was aber meistens dann irgendwie ein bisschen unbefriedigend ist. Oder das, was ich mir mittlerweile angewöhne, ist tatsächlich aber auch vor allem aus Rücksicht drauf ähm, auf, auf Sänger vor allem, halt einfach die, die Becken insgesamt, vor allem die Crashbecken, halt nicht so brutal laut zu spielen. Und es macht immer noch genauso viel Spaß und es rockt immer noch genauso sehr, wenn ihr von diesen 100% Gedresche einfach mal, ich sage jetzt mal zwischen 5 und 15% vom Gas gebt, geht, <lacht> genau, 15% noch Gas obendrauf liegt, neben vom Gas geht und das einfach ein bisschen entspannter angehen lasst. Äh, übrigens schon mal als Vorwarnung, ich nehme die Folge hier gerade in der Musikschule auf und wenn ihr so ein bisschen geklimper im Hintergrund hört, das ist der Klavierunterricht aus den Nachbarräumen. Ich hoffe, äh, das ist allerdings nicht besonders störend <lacht> und äh, okay. Und es ist ja also sowieso, finde ich, dann immer so diese Gratwanderung zwischen einem großen Spiel, also große Bewegungen machen, enthusiastisch spielen und Wucht dabei haben und aber dann noch praktisch ein zusätzlicher Kraftaufwand, weil dieser zusätzliche Kraftaufwand, der ist eigentlich meistens kontraproduktiv und es muss eigentlich überhaupt gar nicht sein. Dadurch wird es weder lauter noch angenehmer vom Klang. Es ist meistens gegenteilig. Finde ich auch zum Beispiel immer mal wieder die Videos von Todd Zuckerman total spannend. Er hat mal so ein Video gemacht mit Drumeo zusammen mit, glaube ich, die fünf Mythen der Rockmusik. Und er meint auch als erstes oder zweites auch gleich, du musst nicht die Hölle aus deinem Drumset rausprügeln, um zu rocken und einen geilen Sound zu haben. Und, ähm, der Meinung bin ich genauso, nur dass ich es in Vergangenheit einfach nicht immer so gehandhabt habe. Und mit dem Bewusstsein, okay, ich hau einfach meine Fälle schneller kaputt, ich hau meine Stöcke schneller kaputt und ich hau meine Becken dabei kaputt. Und ähm, den Preis habe ich halt dafür bezahlt letztendlich. Gut, das war es mir auch wert. Mittlerweile ist es bei mir ein bisschen anders. Ähm, ich spiele immer noch die dicken Stöcke, aber ich sage halt einfach, die Parts, wo da mal dabei sind, wo man am Crashbacken durchdengelt, stehe ich eh nicht so drauf, aber wenn es musikalisch halt einfach gebraucht wird oder wenn es halt bei der, bei der Aufnahme so gewollt ist, dann mache ich das, da muss man aber halt nicht ohne Ende durchdreschen. Das ist eigentlich, ähm, wie gesagt, sowieso angenehmer von der insgesamten Klangqualität her. Wenn das nicht so laut gespielt wird und wenn einzelne Crashbecken Schläge sind, die muss man halt auch nicht volle Kanone durchziehen, sondern das klingt, ich meine, das ist ein Crashbecken, das erfüllt den Raum sowieso mit Klang. Also, ich meine, ganz oft ist es ja so, selbst wenn du in mittelgroßen Clubs spielst, ähm, das, ja, ich meine, da sind schon Overhead-Mikrofone, aber die sind eher an, um den gesamten Klang des Drumsets sets nochmal mit abzubilden, aber nicht unbedingt, weil sich sonst die Crashbacken nicht durchsetzen würden. Also, das ist eigentlich am wenigsten das Problem. Klar, bei einer großen Halle oder einem Stadion-Gig. Da brauchst du es natürlich, aber oft ist es ja so, ich meine, die meisten von uns spielen halt dann doch eher, leider, wenn wenn sie denn dann mal wieder spielen können oder in der Vergangenheit gespielt haben, dann doch eher in kleineren Clubs. Und wie oft steht da überhaupt ein Overhead-Mikrofon da, weil du brauchst es einfach gar nicht, sondern meistens ist es eher noch gefragt, dass du bitte die Becken nicht so laut spielst. Wenn ihr darauf überhaupt gar nicht verzichten wollt, zum Beispiel, dann sind tatsächlich diese Sympath-Teile nicht schlecht. Die... Es ist immer blöd, den Klang von dem Becken zu verändern. Macht keinen Spaß, aber ich finde, die funktionieren immer noch tausendmal besser, als wenn ihr anfangt, irgendwie Gaffertape unten dran zu kleben oder sowas. Das macht einfach bei einem Becken überhaupt gar keinen Spaß. Da besorgt euch lieber diese SymPad teile haut die auf dem Beckenständer drauf. Gibt es ja in unterschiedlichen Größen. Die funktionieren eigentlich ganz gut und die Becken klingen immer noch ziemlich gut. Beim Ride-Becken, wenn ihr die Kuppe spielen wollt, ist das ein bisschen problematisch, aber das geht eigentlich ganz gut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das nicht so krass viel passiert wie mir. Ich habe sogar meine Search and Custom früher äh, zusammengedroschen und das waren echt schwere Teile. Da gibt es ja noch dann diese unterschiedlichen Meinungen, welche Becken sind stabiler, die dicken oder sogar eher die dünnen, weil die dünnen können ja leichter schwingen und dadurch die Energien und Kräfte leichter ausgleichen. Ne, das ist wie das, das Prinzip der Bambus, so der biegt sich beim krassen Wind und die Eiche, die haut es dann als erstes um so ungefähr. Meine Erfahrung ist es nicht, also ich habe genauso dicke Becken wie dünne Becken locker geschafft zusammenzuhauen. Also da habe ich diese Erfahrung nicht gesammelt. Aber wie gesagt, die meisten sind ja nicht so krasse Holzer, Gott sei Dank. Und ich glaube, wenn ihr sagt, ich spiele gar nicht so krass und ich habe trotzdem in den letzten Jahren geschafft, schon zwei, drei Becken zu verklopfen, dann ist es vielleicht einfach dann doch mal Materialfehler, die man nicht sehen kann in dem Sinn. Das kann natürlich auch einfach trotzdem passieren. Ja, oder die Becken haben es halt dann einfach nicht hergegeben, aber wenn ihr einfach nicht zu sehr reinhaut oder euch das Becken auch nicht einfach mal blöd runterfällt und auf irgendeine Kante drauf oder sowas, dass da schon so eine Art Zollbruchstelle entsteht, das ist natürlich dann immer Pech, dann haut ihr so schnell so ein Becken eigentlich nicht zusammen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wenn euch dann mal so ein schönes Becken gerissen ist, was kann man denn damit dann eigentlich noch am besten anfangen? Also, wenn ein Becken gerissen ist, das ist natürlich immer super, super ärgerlich. Vor allem, wenn ähm, das einfach halt wirklich ein gutes Becken ist, wenn es auch ein bisschen Geld gekostet hat. Und die Sache ist die, dass man natürlich auf Becken, ähm, ist halt einfach schwierig, was einfach Garantie angeht oder eine gewisse Kulanz. Ähm, es ist halt oft so, dass aber trotzdem die Firmen eigentlich oder die Geschäfte anbieten, wenn es innerhalb eines Jahres vorkommt, dass die eigentlich schon das Becken austauschen. Also ähm, äh, also ich meine, sowas wie Thoman gibt ja sowieso immer drei Jahre Garantie, ähm, ich, das habe ich nur, ich habe bei Thomas, glaube ich, noch nie ein Becken bestellt. Also wenn ihr da wirklich nach zweieinhalb Jahren ein völlig zerdroschenes 18er Crash hinschickt, ähm, vielleicht tauschen die euch das wirklich gnadenlos aus, ihr bekommt ein neues. Das ist natürlich Jackpot, das ist natürlich super. Ähm, das ist halt bei anderen Geschäften einfach nicht der Fall. Die schicken das halt dann wirklich zu den Vertrieben und dementsprechend ist dann einfach die Frage. Aber innerhalb von dem Jahr sind die eigentlich dann immer ziemlich kulant. Und ähm, so zwischen erst und zweiten Jahr muss man dann mal gucken. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob ihr innerhalb von einem Dreivierteljahr das dritte Mal dasselbe 18er Crash zerdeppert habt, weil dann sagen die natürlich auch, hey, Junge, also wahrscheinlich nimmst du dann 2B-Stick, auch noch irgendwie Eichenholz und dengelst da drei Stunden am Tag drauf ein. Also da können wir einfach keine Garantie irgendwann mehr dafür übernehmen, sozusagen. Ähm. Und äh, ja, und vor allem die Sache ist die, ähm, ich habe auch schon öfters früher ausprobiert, wenn man die dann nochmal neu abschleifen lässt zum Beispiel, also wenn der Schriss so am Rand ist, da zum Beispiel gleich reinzubohren oder wirklich als, den äußersten Zentimeter komplett abzuschleifen, dass aus so einem 18er dann so ein mehr oder weniger 17er Crash wird, ähm, das kann teilweise noch funktionieren, klingt aber meistens eigentlich echt nicht mehr gut. Zumindest nicht mehr so, dass es Spaß macht. Außer, wie gesagt, ihr steht so ein bisschen auf experimentellere Beckensounds und ihr spielt auch vielleicht Musik oder macht gewisse Grooves, so Drum Bass-mäßige Sachen oder Trip Hop oder irgendwas in so eine Richtung, wo man sagt, da kann man so ein paar schräge oder trashige Beckensounds gebrauchen oder man stackt die dann halt eben. Also mit Stacken ist ja gemeint, das ist ja total in Mode geworden. Vor, weiß ich nicht wann, vor 10, 20 Jahren, unterschiedlichste Becken zu, aufeinander zu legen, um eben so ein bisschen trashigere Sounds zu bekommen. Das klingt manchmal richtig super und manchmal passt es aber auch halt eigentlich überhaupt nicht. Aber dafür finde ich, bieten sich kaputte Becken dann eher noch am meisten an. Oder ähm, ich habe das mit früher mit drei Crashes gemacht. Da habe ich die praktisch wirklich bis auf die, äh, auf die Kuppe abschleifen lassen. Und es liegt sogar hier eins rum, witzigerweise. Shepper, Shepper, Shepper. Also darunter noch ein zweites. Das ist, glaube ich, wirklich von einem alten, weiß ich nicht, 18er oder 19er Silchen Z. Ich, ich mache mal hier den, halt mal ans Mikrofon und dann dann habt ihr halt so einen schönen Gong. Und die kann man ja auch kaufen, aber die kann man sich auch wunderbar aus kaputten Becken dann noch einfach, sage ich mal so, ja schnitzen lassen. Also früher am Dorf, wie ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da gibt es natürlich immer irgendjemanden in der Bekanntschaft, der so eine Werkstatt hat und der einem einfach so ein Becken abschleifen kann. Das muss auch dann nicht mal super äh, gerade werden. Also ich sehe hier, der hat das wahrscheinlich einfach mit einer Eisenzange gemacht und dann halt nachgeschliffen. Also besonders schön ist es nicht gemacht, aber es funktioniert einfach, wie man hört, das ist das eine, ich nehme mal das andere. Es ist von einem alten Peiste Alpha. Klingt eigentlich ganz witzig. Ich kann den Sound eigentlich nicht mehr gebrauchen, aber ich habe die dann immer noch so praktisch auf meine, auf meine Crashes so andersrum dass die nach oben gucken, so draufgelegt, dass man die halt, dass man halt dafür nicht einen extra Beckenständer braucht und die halt einfach so noch ganz gut benutzen kann, wenn man diese Gongartigen Sounds, wenn man da eben Bock drauf hat, das ist finde ich noch das Beste, was man machen kann, weil immer irgendwie da wie gesagt rumzubohren und die nur teilweise abzuschleifen. Also entweder stecken oder komplett bis zur Kuppe als so Art Gong Scheiben ähm, Becken dann eben komplett abschleifen. wäre so mein Tipp an dieser Stelle? So, in dem Sinne, ich wünsche euch was. grooved on. Ich hoffe, ihr kommt gesund durch die Corona-Zeit. Ähm, bleibt am Ball und wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Andi. Ciao. Boom, zack.